0: En ce mardi 18 novembre 1941, à l'asile Saint-Jean-de-Dieu, dans l'est de Montréal, est décédé à l'âge de 60 ans le poète Émile Nelligan. Il était connu pour ses célèbres poèmes comme « Soir d'hiver » et « Le vaisseau d'or ». Souffrant de démence, il a d'abord été interné à l'asile Saint-Benoît dès 1899, à l'âge de 19 ans. Il a par la suite été transféré tout près à Saint-Jean-de-Dieu en 1925, où il a passé les dernières années de sa vie. Jusqu'à la fin, il aimait réciter à ses visiteurs plusieurs de ses poèmes, ainsi que ceux de Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Son œuvre le classe comme le premier poète de l'ère moderne au Canada français. La dépouille sera exposée à l'asile Saint-Jean-de-Dieu, où auront lieu des funérailles le vendredi 21 novembre à 9h du matin. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille.
1: En écoutant cet extrait, on pourrait croire que la mort d'Émile Nelligan était une affaire nationale pour un poète qui est si connu aujourd'hui. Mais en fait, la mort de Nelligan elle ne va pas faire beaucoup d'écho, malgré qu'il va avoir quelques mentions dans les journaux de l'époque c'est que dans sa vie, Néligan n'était pas la figure publique reconnue qu'on aurait pu imaginer qu'on a aujourd'hui. Interné à seulement 19 ans, pour ce qu'on appelait à l'époque des névroses, on dirait aujourd'hui que Néligan était plutôt atteint de schizophrénie, la majorité de sa vie va être passée dans des asiles. En premier à Saint-Benoît, puis au beau milieu de Mercier, dans une petite chambre de 2 mètres par 4 mètres, dans l'intimité de l'asile que l'on appelait... Saint-Jean-de-Dieu. L'histoire d'Émile Nelligan, elle a été racontée à mort. C'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. À la place, j'ai envie de vous parler d'où il a vécu une bonne partie de sa vie et où il est mort, l'asile Saint-Jean-de-Dieu. C'est un énorme complexe psychiatrique dans l'est de Montréal, à la frontière entre Mercier-Ouest et Mercier-Est. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est normal. Ça fait longtemps que cet endroit qui existe encore ne s'appelle plus Saint-Jean-de-Dieu. Vous le connaissez peut-être sous le nom de « Hôpital psychiatrique Louis-Hippolyte-Lafontaine » quand il va changer de nom en 1975. Si vous êtes plus jeune ou si vous y travaillez, vous le connaissez peut-être comme « Institut universitaire en santé mentale de Montréal », le nom qu'il porte depuis 2013. L'histoire de cet hôpital, de cet asile, va suivre la trame de l'évolution de la psychiatrie au Québec. Du retour à la terre, une manière de soigner les gens en les faisant travailler, géré par les sœurs, jusqu'à la lobotomie, en passant par les pilules modernes, la thérapie, il y en a pour tous les goûts, dans l'histoire de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. C'est son histoire que je vais vous raconter. vous écoutez les mémoires de MHM, un balade produit par l'atelier d'histoire de Mercier au Chélaga Maisonneuve en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de psychiatrie au Québec, mais surtout du rôle que Saint-Jean-de-Dieu, un hôpital majeur, a joué dans son évolution. Bref, de son histoire dans nos quartiers. L'histoire de Saint-Jean-de-Dieu, elle peut commencer à plusieurs endroits, comme la majorité des histoires. Mais ici, on va s'en tenir à 1846, sur les abords du fleuve Saint-Laurent, sur la ferme que l'on appelait des hôtels. Ça, c'est tout proche d'où est aujourd'hui la sortie du pont tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Pourquoi l'histoire commence ici Parce que c'est à cet endroit qu'on va construire la maison Saint-Isidore. Et en gros, la maison Saint-Isidore, c'est un petit peu l'origine de Saint-Jean-de-Dieu. À la base, la maison saint Isidore, c'était une école pour les enfants du village de la Longue-Pointe qui se trouvait à côté, mais aussi un hospice pour les pauvres. C'était un petit immeuble en bois un peu insignifiant. Celles qui vont s'occuper de la maison saint Isidore, des enfants et des pauvres, ça va être les sœurs de la Providence. Et elles, elles vont vite s'atteler aussi à la tâche de s'occuper des gens qu'on va appeler les aliénés. Les aliénés, c'est les gens qu'on dirait aujourd'hui qui sont atteints de maladies mentales. Donc, ces sœurs-là, qui s'occupent de l'école, du côté hospice, de tout ça, elles vont vite se rendre compte qu'il y a un manque de place pour s'occuper de ces gens-là. Il y a déjà beaucoup de demandes, en 1846. Donc, dès 1852, six ans plus tard, elles vont agrandir leur installation en annexant deux bâtiments qui étaient déjà existants dans une terre voisine et, en plus, en construisant une nouvelle annexe. Mais malheureusement, pour les l'essor de la Providence, même ce nouvel achat, cette nouvelle construction, ça ne va pas être suffisant pour répondre aux besoins de la population de Montréal. En plus de ça, il y avait beaucoup de demandes, parce que le seul grand asile pour aliénés, il se trouvait à Saint-Jean-de-Beauport, proche de Québec. Déjà, c'est assez loin de la population montréalaise qui est grandissante, mais en plus, cet asile était déjà plein. Il fallait des semaines d'attente pour avoir une place. Donc, les sœurs de la Providence avaient bien des gens à gérer, avec pas bien de place. C'est pour ça qu'en 1868, il va y avoir un curé, Monseigneur Drapeau, qui va décider d'acheter une terre de pas moins de 166 arpents pour les sœurs de la Providence. Il va prédire, avec raison, et je cite Votre œuvre va grandir. Vous aurez besoin de cette propriété pour y construire de vastes bâtiments pour les aliéner. Donc en 1874, on va commencer la construction de l'asile Saint-Jean-de-Dieu sur cette nouvelle terre récemment achetée. Tout ça, ça va être sous la supervision d'une femme un peu extraordinaire, et je vais faire un petit détour pour en parler. Cléophée Tétu, dite sœur Thérèse de Jésus, elle va être la première gestionnaire de l'immense asile que va devenir Saint-Jean-de-Dieu, Louis H. Lafontaine. Et c'est assez incroyable comme fait qu'une femme va gérer un asile aussi grand. C'est sûr que les organisations religieuses chrétiennes pouvaient souvent avoir des femmes à leur tête, surtout quand c'était des organisations de sœurs, mais c'est important de reconnaître Cléophée Tétue comme particulière dans l'histoire des femmes au Québec. À travers l'asile Saint-Jean-de-Dieu, elle va gérer un asile qui va compter 1600 patients dans sa vie et elle va négocier elle-même des contrats avec le premier ministre du Québec, Gédéon Wimet à l'époque. Ça va être une des plus brillantes femmes de carrière dans un monde qui, on va se le dire, était pré-féminisme. Mais bref, toute la construction du nouvel asile va être supervisée par elle. Tout ça bien loin de la ville de Montréal. Parce qu'en 1874, quand on va construire l'asile, proche de où est le pont-tunnel aujourd'hui, il faut comprendre que c'est loin de Montréal. La ville, elle est pas mal plus petite qu'aujourd'hui. Entre l'arrondissement Ville-Marie, à peu près les limites de la ville à l'époque, et Mercier, il y a pas mal juste des champs. Hochelaga commence tout juste à être urbanisé, Maisonneuve, c'est des champs, et le bord du fleuve proche de Mercier, c'est là que les riches bourgeois possèdent leur chalet. C'est un peu comme si on construisait un asile dans Lanaudière ou en Estrie. C'est loin de la ville. Tu sais, quand ta charrette, elle est tirée par des chevaux, qui va à une moyenne de 6 à 12 km à l'heure, et l'asile Saint-Jean-de-Dieu est à environ 9 km des limites de la ville à cette époque, c'est loin, une à deux heures de route. Mais là, on pourrait se demander, pourquoi est-ce qu'ils vont décider de faire l'asile aussi loin? S'il y avait des champs, s'il y avait de la place à côté de la ville, pourquoi on n'a pas fait ça chez Hochelaga, pourquoi on n'a pas fait ça dans le plateau? Pour nous expliquer ça, je vais vous laisser écouter William Gaudry, un doctorant à l'UCAM et spécialiste de l'histoire de Mercier.
2: À l'époque, c'est vraiment la théorie des miasmes qui prédomine au niveau du, des, des maladies mentales. La théorie des miasmes, c'est quoi? C'est qu'on croit fermement que les maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, sont diffusées par l'air. Donc, c'est vraiment l'air de la ville, l'urbanité, qui est contraire à la vocation naturelle des Canadiens français, qui est plutôt l'agriculture, qui cause les maladies mentales. Donc, et pour y remédier, la solution, c'est de s'expatrier, de faire un retour à la terre. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut euh, guérir vraiment complètement de la maladie mentale, du moins à cette époque-là. Donc, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui où c'est qu'il y a des traitements euh, euh, médicamenteux. Donc, c'est vraiment euh, la, la théorie des miasmes qui prédomine, puis il faut faire un retour à la terre. Saint-Jean-de-Dieu, les sœurs de la Providence vont décider de construire l'hôpital dans le secteur de Mercier, dans Longue-Pointe, qu'on appelait à l'époque, pour plusieurs raisons. D'une part, elles y étaient déjà présentes du fait qu'elles avaient acheté en 1846 un terrain pour construire le couvent Saint-Isidore, donc elles étaient déjà présentes. Euh, D'une part, les terrains devaient être moins chers que près de Montréal, ça c'est une raison. La deuxième raison, c'est que dans la théorie des miasses, plus on s'éloigne en campagne, mieux c'est pour la réhabilitation, pour la guérison. Donc, dans cette optique-là, euh, aller à longue pointe, établir un, un hôpital en périphérie de Montréal, euh, du milieu urbain qui est jugé néfaste pour euh, les euh, pour les Canadiens français. Donc, ça fait ça fait parfaitement du sens. Si on prend un exemple personnel, jusqu'à très récemment. Euh, moi mes grands-parents lorsqu'ils allaient pas bien euh, avaient un chalet dans les, les Laurentides puis pour eux aller au chalet respirer l'air de la montagne ça avait vraiment un effet positif sur leur état d'âme donc à l'époque c'est euh, également le cas
1: Ça va être donc ça, la première version, la première mouture des soins psychiatriques au Québec à la fin du 19e siècle. Le focus n'est pas sur les médicaments, on utilisait ça très rarement, ou les sessions de thérapie, mais sur l'importance du travail de l'air frais. Donc simplement, pour faire un retour à la terre avec succès, et donc se soigner de sa maladie mentale, les sœurs de la Providence vont prescrire à leurs patients de retourner à du travail manuel, Rural, qui, comme a mentionné William, étaient plus en harmonie avec leur caractère naturel, le caractère des Canadiens français. Pour les femmes, le traitement était alors de faire du rouet, instrument pour manufacturer des vêtements, comme elle faisait supposément à l'origine dans les premiers établissements canadiens français. Pendant que la femme s'occupait du travail ménager, de la confection de vêtements, l'homme canadien français, lui, pour se soigner, Devait s'occuper de la terre. Et c'est exactement ce que les sorts de la Providence vont faire faire à leurs patients masculins. Saint-Jean-de-Dieu, ça va être entouré de très grandes terres cultivables. Et donc, les patients masculins vont travailler les champs. De un, pour se soigner de leurs troubles mentaux, mais de deux, pour faire des récoltes et nourrir l'immense hôpital au milieu de nulle part qui était Saint-Jean-de-Dieu. Ça faisait de la main-d'œuvre pas très chère, assez rentable. Mais c'était supposé pour être le bien des patients avant tout. Et c'est pour ça aussi que c'était si grand à l'époque. L'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, c'est encore très grand aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une fraction des terrains qu'il y avait à l'époque.
3: On a acheté les terres d'un monsieur Vincent Vinet pour commencer d'un premier temps. Puis là-dessus ils ont établi le premier hospice. Puis ça se trouve un peu au sud de l'entrepôt de la société des alcools aujourd'hui pour le situer. Ici,
1: vous écoutez Jean-Pierre Fortin. Un homme qui a travaillé là, à Saint-Jean-de-Dieu, à Louis-Hippolyte-Lafontaine ou à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, pendant 37 ans. Il connaît son histoire comme le fond de sa poche. Évidemment, ici, j'assume que Jean-Pierre Fortin connaît
3: bien le fond de sa poche. Ça, ça a été agrandi une dizaine d'années après. Ils ont fait deux autres ailes de chaque côté. Cinq ans après, le feu a pris dedans. En 1890. fait que ça, après, ils ont fait des baraquements temporaires, ces terrains-là. Puis après ça, ils ont acquis d'autres terrains. Huit ou neuf ans après, on a construit les, les premières parties de ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle le Dominique Bédard. Puis le Emile Nelligan, qui a passé au feu le 1978 C'est sûr, ça avait des noms de saints à l'époque. C'était deux séries de sept salles chacun. Une section pour les hommes à l'ouest, une section pour les femmes. C'est relié entre les deux par un corridor transversal qui avait 300 mètres de long. Fait qu Au milieu de ça, il y avait la fameuse tour, il y avait la chaufferie en arrière. Et puis, en tout, ils ont acheté à plusieurs reprises des terrains pour agrandir. Et c'était tellement long, les terrains, ça partait du fleuve, ça allait jusqu'à la limite de Ville d'Anjou aujourd'hui, en arrière de la place de Versailles. Et sur
1: ces grands terrains, on va aussi construire beaucoup de bâtiments, de pavillons, pour y loger ces nombreux pensionnaires. Parce que avec les perceptions de la maladie mentale de l'époque, l'idée, c'est qu'il faut changer l'habitude des gens, les changer d'environnement, et c'est ça qui va les soigner. Donc ça, ça va mener à une logique d'internement. Et l'internement, c'est quoi? C'est l'idée que pour se soigner, il ne faut pas juste se pointer à Saint-Jean-de-Dieu, travailler deux semaines dans des champs, mettons, et repartir. C'est pas un camp de vacances. Quand on y arrive, on repart juste après des mois, des années, si on part tout court.
2: À Saint-Jean-de-Dieu, comment ça fonctionnait? Au tout début, on était presque à perpétuité. Donc, on rentrait là et on n'en sortait plus jamais. On calcule qu'en 1889, il y a quand même 43% de taux de guérison et là, je dis vraiment « guérison », euh, entre guillemets, parce que euh, même si les gens étaient supposément guéris, ils demeuraient tout de même à cet endroit-là parce qu'ils ont été pendant très longtemps coupés de la réalité. Donc, ils ont plus d'emploi, ils sont vraiment sortis de la société. Donc, pour les réinsérer dans la société, ce n'est pas, pas possible. Donc, on décide vraiment de les garder, même s'ils sont jugés guéris, puis ils deviennent en quelque sorte des... Euh, euh, des patients hébergés, là, tout simplement, euh, sans, sans problème mentaux.
1: Donc, il fallait de la place, il fallait des bâtiments. Et c'est ça qu'on va faire entre 1874, quand on commence à construire l'asile, et 1890. Mais en 1890, ça va stopper, parce qu'il va y avoir un incendie majeur qui va détruire une grande partie des installations de Saint-Jean-de-Dieu.
2: est le premier euh, hôpital euh, construit en 1860, euh, 1875 va euh, complètement être ravagé par un incendie en 1890. Donc cet incendie-là va causer près de 300 morts et il y a des gens également qui vont en profiter pour s'évader puis ne plus jamais euh, donner euh, signe de vie. Donc pour certains, ça a été un événement bénéfique, disons-le comme ça. Mais euh, hormis les petites anecdotes, L'incendie euh, de 1890 a été complètement ravageur, donc il a fallu tout reconstruire, construire des bâtiments temporaires, envoyer certains malades à l'asile Saint-Benoît-Joseph, juste à côté, mais également dans d'autres institutions hospitalières dans l'est de Montréal, et également au centre-ville.
1: Évidemment, cet incendie va avoir causé bien du trouble, mais on va recommencer à construire des nouveaux pavillons, des nouvelles installations pour tous les patients, dès que possible. En 1901, quand même 11 ans après, on va recommencer à inaugurer les nouveaux endroits pour les patients, les nouveaux pavillons. Et tous ces pavillons de pensionnaires avaient tous un peu la même allure. Ici, je vais vous lire une description d'un pavillon comme ça, tiré d'un article de Marie-Claude Tifo, une experte sur l'histoire de la psychiatrie au Québec. Il y a 26 salles. Elles sont décorées de boiseries, de dentelles, de plantes vertes et de tableaux. Toutes ont une horloge. Les dortoirs sont bien ventilés et éclairés d'une lumière naturelle. Les lits sont en fer et munis d'un sommier, d'un matelas de crin et de laine. Draps et couverture, comme tout l'appartement, sont dans un état de propreté irréprochable. Non loin des dortoirs, il y a de petites chambrettes qui ont plutôt l'air confortables. Elles sont réservées aux patientes agitées. Ce sont les cellules d'isolement. Dans les cuisines, il y a une odeur de bon pain. Au rez-de-chaussée, un long corridor. Ce corridor relie tous les pavillons, dont 12 sont affectés au service des femmes. Côté plomberie, les installations sont des plus modernes. L'eau potable est disponible dans un grand nombre de pièces, les cabinets d'aisance sont du dernier modèle, et on compte un nombre considérable de bains. Cette visite rapide nous amène à passer devant le restaurant, l'auditorium, les salles des métiers et les centres de loisirs et d'artisanat. À travers cette description de Marie-Claude Tifo, Saint-Jean-de-Dieu a l'air d'un endroit qui, ma foi, a l'air bien agréable à vivre. Et dans un certain sens, ce l'était. Quand on considère qu'en 1901, les gens des quartiers ouvriers pauvres comme son Maisonneuve, devaient sortir pour aller aux toilettes, les bécots étaient dans le fond de la cour, et que l'eau courante où l'électricité n'était pas commune, une vie dans un dortoir tout rénové dans Saint-Jean-de-Dieu, ça n'a pas l'air si pire que ça. En plus de ça, on a le fleuve, les champs, c'est idyllique. Mais bon, comme vous vous en doutez probablement, c'était pas incroyable non plus. La description de Marie-Claude Tifo est fidèle aux journaux de l'époque, mais les journaux de l'époque, ils gardent le bon côté des choses. Par exemple, ils font pas mention des barreaux aux fenêtres ou des triangles de fer dans le coin des cellules d'isolement qui servaient à maintenir certaines patientes en place avec des cordes. Aussi, le tout nouvel hôpital, tout beau, tout propre, est construit en 1901 pour y accueillir 3000 patients. Mais vu que, comme je vous l'ai dit, on y reste longtemps, il va vite devenir engorgé. Je sais, je sais, ça vous surprend, un hôpital surchargé au Québec, Ça, n'a jamais entendu parler de ça avant. Mais dès 1923, la capacité de 3000 patients est atteinte. On aura 3040 patients. On va commencer à grandir, mais en 1930, on parle déjà de quasiment 4000 patients. En 1946, on passe la barre des 7000. Même si on a ajouté des places, c'est surchargé comme hôpital, je vous le dis. Je vous laisse donc imaginer que ce n'est pas incroyable d'avoir genre 33% trop de patients dans les dortoirs, dans les chambres. Surtout quand les gens présents ne sont pas là pour rien. Sans vouloir faire de préjugés ou de stéréotypes, ils vont en avoir beaucoup avec des problèmes. Ça ne va pas nécessairement être la meilleure qualité de vie. C'est sûr que le nombre de bâtiments, comme je vous le dis, va grandir avec les années. Notamment avec l'ouverture du Sanatorium Bourget, aujourd'hui le pavillon Bourget, l'immense immeuble de pierre grise qui accueille les visiteurs à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal aujourd'hui. En plus des 7000 patients, il va aussi avoir beaucoup de gardes malades, des genres de préposés aux bénéficiaires. Il va avoir des sœurs, des médecins, des infirmières. Il va vraiment avoir beaucoup de monde à Saint-Jean-de-Dieu, en 1946. Et vu que c'est isolé, Saint-Jean-de-Dieu va devoir se soutenir soi-même. Ça va faire en sorte que cet hôpital, ça ne va pas être un hôpital en vrai, mais plutôt une ville.
2: Donc, Ce qui est particulier avec l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui va dominer louis La Fontaine, cela dit, c'est qu'en plus d'être un hôpital psychiatrique, c'est également une ville en parfaite autarcie, en tout point autonome. Donc une vraie ville, une municipalité incorporée par le gouvernement provincial qui va durer de 1898 à 1982. Donc, certaines parties vont être annexées par Montréal, mais euh, la municipalité en tant que telle va durer très tardivement, jusqu'en 1982. Donc, on n'était même pas à Montréal, on était dans une municipalité indépendante qui fractionnait le quartier Mercier en deux. C'était autonome à l'époque. Ce pas des entrepôts alimentaires là, qui viennent fournir de
3: la nourriture comme aujourd'hui. C'était vraiment, ils cultivaient tout. Il y avait les, les patates, les, peu importe les légumes. Il y avait... Il y avait même une, un vignoble pour faire du vin. Et puis tout ça, c'était alimenté par leur propre système d'aqueduc. Ils ont eu deux châteaux d'eau, un hein, sur le bord du fleuve qui l'a carré, puis l'autre, la fameuse tour ronde au milieu de l'hôpital qu'on voit encore aujourd'hui. Et puis l'institution est restée autonome pour produire son électricité. Je pense que je viens des années 40. parce ça, ils n'ont pas eu le choix, ils ont modernisé. Tout ça, la municipalité de Gamelin, ça va être vrai jusque dans les années 1940.
1: À ce moment-là, l'urbanisation va se rendre aux portes de Mercier. La municipalité de Camelin, qui avait un aqueduc, différents services, un journal, un centre de poste, sa grille d'électricité indépendante, elle va être intégrée à la ville de Montréal. Et aussi, dans les années 1930-1940, quand ça va transitionner de l'hôpital indépendant à l'hôpital dans la ville, les traitements des malades vont aussi changer. L'idée du retour à la terre qui était préconisée au début du XXe siècle, travailler dans les champs, travailler le rouet, va perdre beaucoup en popularité. C'est qu'il va y avoir une médicalisation de la psychiatrie. Au lieu d'être un travail fait par les sœurs, par la charité, ça va passer aux médecins. Et tout ça, ça va se faire rapidement et avec beaucoup de créativité. Les traitements qui vont avoir lieu dans la première moitié du XXe siècle pour changer le système de traitement, pour régler les maladies mentales, et des fois, ça a de quoi faire froid dans le dos. Il y en a des possibles. L'hydrothérapie, par exemple, ça a l'air correct. On passe par une succession de bains chauds et froids. Un peu comme quand on va au spa. Variation sur le thème, mais un peu moins agréable. La douche écossaise. Où on va se tenir debout et des employés vont utiliser un boyau d'arrosage pour arroser les patients avec de l'eau chaude et avec de l'eau froide. C'est moins le fun que les bains, mais c'est moins pire que les autres que je vais vous parler. Je préviens, ça devient un peu graphique. Une des idées retenues à l'époque, c'était lauto Hématothérapie. Ça, ça consistait à prendre 1 à 10 ml de sang d'un patient, pas grand-chose, et le réinjecter dans sa fesse. Pourquoi? Je sais pas. Mais apparemment, ça se faisait. Ça n'a pas été très concluant comme essai. Il y avait aussi l'idée qu'un patient dépressif pouvait se guérir de sa dépression en guérissant d'une maladie physique. Mais c'est pas tout le monde qui a une maladie physique au bon moment quand il se sent dépressif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pourquoi pas créer un problème physique chez le patient? se dire certains médecins. Alors, on va avoir l'idée d'injecter chez des patients une petite quantité de d'eutéribanthine, un produit chimique qui sert notamment à la fabrication de peinture. Rien de grave, sais, Pour y créer un abcès sur la cuisse que l'on explosait après, quelques jours après, pour soigner la dépression des patients. Encore une fois, les résultats n'ont pas été conclus.
2: À partir des années 40, 1940, on va observer un changement dans les, euh, les soins mentaux. Ce qui va se passer, c'est qu'on va passer vraiment d'une maladie mentale axée sur les miasmes à une maladie mentale axée sur les problèmes physionomiques. Donc, on croit maintenant que les maladies mentales peuvent être guéries euh, par des opérations chirurgicales puis par des traitements vraiment comme des, des électrochocs. Donc, pendant très longtemps, dans les années 40, 50, 60, les électrochocs vont être utilisés pour guérir des maladies mentales qu'on ne conçoit plus aujourd'hui comme des maladies mentales, comme par exemple l'homosexualité, euh, l'alcoolisme. Donc, auparavant, c'était rangé dans les mêmes catégories que les, les maladies mentales, comme la schizophrénie, euh, la démence et d'autres. Personnellement, euh, moi, dans ma famille, euh, j'avais un grand-oncle euh, qui aujourd'hui décédé, bien entendu, qui était euh, à Saint-Jean-de-Dieu dans les années 50 euh, pour des raisons d'homosexualité. Donc, et, euh, et il a subi des électrochocs. Euh, pour, euh, pour lui retirer ce qu'on surnommait à l'époque des mauvaises pensées. Les électrochocs ont été vraiment euh, dommageables. À l'époque, on croyait que c'était une solution, mais avec le temps, euh, ça va plus causer de dommages que ça va en résoudre. Donc, euh, parce que c ça, ça scrappe complètement euh, la vie de quelqu'un. Donc, euh, souvent, il y a des dommages au cerveau qui sont irréversibles. Puis, par la suite, la personne n'est plus capable de se réinsérer en société parce que les dommages sont beaucoup trop. Euh, important
1: tout ça tous ces idées de traitement la lobotomie les chocs électriques ça remonte des moments bien sombres de la psychiatrie québécoise, de la psychiatrie mondiale. C'était pas juste ici qu'on était des fuckies à faire ça. En plus, je vous rappelle, les hôpitaux sont surchargés, les gens sont là pour des années. C'est pas incroyable. Dans les années 1960, tout cela va changer pour le mieux. C'est qu'en 1960, il va paraître un livre, Les fous crient au secours, de Jean-Charles Paget. Et ce livre-là, il va secouer les esprits. L'auteur était un ex-patient qui avait vécu quelques semaines à Saint-Jean-de-Dieu pour soigner un problème d'alcoolisme. À travers son témoignage d'une centaine de pages, ces chapitres se suivent et se ressemblent malheureusement. Manque d'espace, traitement forcé, mal nourri, mal habillé, mal payé pour le travail qu'ils font, le portrait de Saint-Jean-de-Dieu est terne. Les patients sont des citoyens de deuxième classe. Ce livre de Jean-Charles paget il va être suivi d'une postface de Camille Lorrain, ça, c'est un personnage important, un éminent psychiatre au Québec et homme politique, connu entre autres pour avoir déposé une petite affaire, le, la loi 101. Donc, son post-faste, il va faire état du sous-financement et de l'obsolescence des hôpitaux mentaux, comme il l'écrivait à l'époque, les asiles psychiatriques, euh, comme vous voulez. Le financement par jour pour un lit dans un hôpital général était de 9 à 23 dollars, tandis qu'à Saint-Jean-de-Dieu, le gouvernement donnait 2,75 Selon Camille Lorrain, le docteur Lorrain, la protection de la société, de l'ordre, va passer devant la dignité et le traitement des malades mentaux. Après ce livre, après le postface de Camille Lorrain et tout le tollé qui va suivre, on va lancer en 1961 la commission d'enquête Bédard pour enquêter sur l'état des lieux de la santé mentale au Québec. Il va avoir plusieurs recommandations à cette commission d'enquête, elles vont vite être mise à l'œuvre pour vous dire quand le gouvernement y agit vite, c'est parce qu'il y a un gros problème. Entre autres, le financement par malade va être vu à la hausse. Le nombre de personnels qualifiés, infirmières, psychiatres, psychologues, il va aussi être vu à la hausse. Le nombre d'hospitalisés va être vu à la forte baisse. Je vous rappelle, il y en avait des milliers. On va aussi décider d'instaurer des cliniques externes pour aider les malades dans leur milieu naturel, sans besoin d'internement. Pour décrire cette transition du religieux, de l'internement, au public, à la médicalisation à la réadaptation sociale, je vais vous laisser écouter Régent Charbonneau, un féru d'histoire et un employé de Saint-Jean-de-Dieu, lors de sa transformation, suivant la commission Bédard.
4: À ce moment-là, on va assister à la désinstitutionnalisation euh, des, euh, des patients. Ben, C'est-à-dire, c'est ceux qui sont atteints de, de, de maladies mentales euh, sévères... Bien là, il, il, y en, il y en a qui pouvaient être traités, d'autres moins. C'est-à-dire qu'ils pouvaient être traités, mais il y avait comme peu de, de chances de réhabilitation, si tu veux. Bien, à ce moment-là, ils étaient institutionnalisés, ils étaient conservés euh, dans l'institution. Mais peu à peu, ceux qui sont traités pouvaient avoir des cliniques externes, donc pouvaient sortir. Bon, aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'on pourrait se demander, euh, il y en a peut-être allé trop loin, il y en a qui mériteraient peut-être mieux aujourd'hui d'être institutionnalisé que d'être laissé comme itinérant dans la rue et pour euh, échapper aussi à la mort dans certains cas. Il y a des patients on sait qu'ils ont été abattus euh, par la police parce que la police n'est pas formée pour euh, gérer des, des situations de crise comme ça, mais ça, ça c'est des professionnels qui peuvent répondre à ça mais cette grande libéralisation-là va faire en sorte qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui sont institutionnalisé, comme emprisonné ou euh,
1: incarcéré. Donc, pour conclure, devrions-nous commencer à institutionnaliser plus de gens atteints de troubles mentaux pour alléger les problèmes d'itinérance face aux épidémies d'addiction à certains médicaments? Devrions-nous limiter les ordonnances et le recours à la médicamentation? Honnêtement, je ne peux pas répondre à ces questions, mais bon. Je me dis que tant qu'on retourne pas à une époque de lobotomie et de traitement par électrochoc pour traiter l'homosexualité, on ne doit pas être dans la pire direction. Right? Vous venez d'écouter Les Mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier au Maison Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram cherchez simplement Atelier d'histoire de Mercier au Maison Maisonneuve ou encore HMHM. L'histoire de Saint-Jean-de-Dieu, de la psychiatrie, tant au Québec que dans le monde, c'est très riche. Et cet épisode, c'était vraiment un passage bref dans son histoire. Pour en savoir plus, je vous recommande de lire Les Fous Cris au secours de Jean-Charles Paget. C'est un livre simple qui est vraiment poignant. Je recommande aussi ce qu'a écrit Marie-Claude Tifo, principalement son article Derrière les murs de Saint-Jean-de-Dieu, pour aller plus en détail. Le livre de Bernard Courteau, de Saint-Jean-de-Dieu à Louis-H. Lafontaine, procure un très bon survol de l'histoire, très factuel, de cet établissement aussi. Merci à nos invités Jean-Pierre Fortin, William Gaudry et Régent Charbonneau d'avoir prêté leur voix. Merci aussi à l'équipe du podcast André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier à la Ville de Montréal et au programme Patrimoine Montréalais. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute.